0: شما میهمان سومین قسمت از فصل چهارم را من هستید و من محمد جواد محسودی میزبان شما امروز قرار به سوال های از جمله یک، آیا شرکت داخل آزمون ها ضروریه؟ دو، چرا انقدر رو تندیز آزمون تاکید میشه؟ سه، بهترین روش مرور چیه؟ 4. ترتیب دفترچه رو چجوری انتخاب کنم؟ 5. محاسباتو چیکار کنم؟ و 6. با خانواده خیلی دعوا دارم. راهکار چیه؟ جواب بدید. همونطور که میدونید فصل چهارامه راه من با هدف پاسخدهی به سی مورد از پرتکرار ترین سوالهای شما از فضای مجازی، تلگرام، اینستاگرام یا حتی ایمیل به من زبط میشه. خب دیگه بریم بپردازیم به جواب سوالاتی که امروز با دست پر اومدن پیشتون. اولین سوال آیا شرکت داخل آزمون ها ضروریه؟ ببینید جواب این سوال اگه بخوام کوتاه بدم بله تا حدودی. دو تا مسئله پیش میاده که مزایای های آزمون دادن و دوبا میشین که دیدید یه سهی با آزمون دادن مخالفن و خیلی گارد گرفتن نسبت بهش میگن اصلا سمت آزمون های آزمون آزمونشی نرید بیاییم با هم دلایل این مخالفت ها بررسی بکنیم میبینیم چی میشه که این اینقدر گارد میگرن نسبت بهش من یه اپیزود درموند آزمون دادن داشتم قبلا و کامل هم اونجا توضیح دادم به جز که چه ویژگی داره چه بدی هایی داره ولی اینجا کوچولو خیلی بهش اشاره میکن که بفهمید چقدر میتونه اثر گذار باشه ببینید یکی از ویژگی های آزمون که خیلی هم درادش میدونید اینه که قدرت محک زدن شما با بقیه رو فقط توی این آزمون های آزمایشی میتونید کنید یکی از ویژگی هایی که آن آزمون های آزمایشی دارن اینه که باعث میشنیه رقبطی بین شما و ب غدافتراب وجودید رتبه های خوب همیشه میبینید که داخل آزمون ها شرکت کردند و از این گوه رقابتی استفاده کردند تا نقاط ضعفشون رو کمتر کنن تا پیشرفتشون رو بیشتر بکنن پس اولین و مهمترین ویژگی آزمون ها همون رقابتشونه مورد دوم برنامه راپوردی میدن آزمون رو که یه نظم درستی به درس کندن شما میده یعنی اون حجم زیاد درس کندن رو اون هدف بزرگی که کنکوره و باید شما سکهدا با کللا روش سلط باشید وما با برنامه راهورددی خودشون تقسیم کردن به هدف های که این هدف های شما رو شما به اون هدف بزرگی می رسونه حالا این هدف های دو هفته یه بار آزمون می گیرن و باعث میشم که شما با قدم های کوچیک به اون مقصد بزرگ نزدیک بشید پس یه برنامه راخوردی برای نظم بیشتر می تونه کمک کننده باشه مورد سوم اینکه شما میرید سر جلسه آزمون و استرس رو تحمل می‌کنی یه جوری یاد می‌گیری که سر جلسه کنکور قرار استرس داشته باشی و این استرس شدید باشه چه جوری باش برخورد کنی چیزی که به مورد بعدی ما هم ربط داره مورد پنجم اینه که شما با آزمون دادن مهارت آزمون دادنت رو تقویت می‌کنی شما یاد می‌گیری که چه جوری اگه یه درس سخت بود با اون مجموعه دروسی که داری جواب سوالاتش رو میدی برخورد بکنی؟ یاد میگیری چجوری زمانتو تو مدیریت بکنی من خیلی از وقتا می‌بینم که یه سری از دانش‌آموزا به هم میگن که من نمی‌خوام آزمون شرکت کنم چون که از نتیجهش می‌ترسم ببینید وقتی به امید نتیجه برید سر جلسه‌ای که آزمون آزمونشی دارید مطمئن باشید نتیجه دلخواهی نخواهید گرفت چرا اینو میگم وقتی شما نتیجه دلخواه میگیری که از اون پروسه یا آزمون دادن تمام تمرکزت رون برگه سوال باشه. وقتی با امید نتیجه بری هر سوالی که حل میکنی به این فکر میکنی که اگه درست باشه یا اگه غلط باشه چه تأثیری توی نتیجه من داره و ناخودآگاه تمرکزت از بین میره. استرس بیشتری و قرار سر جلسه تعمال بکنه اگه به فکر نتیجه باشی در قول این فکر نتیج شما این آزمون‌های کوچیکی که داری دو هفته یک بار، هفته بار میدی رو درس عبرتی برای خودت میکنی که بهترین آزمونه تو بشه آزمون کنکورت. یعنی ما قراره تو این آزمون‌ها تا میتونیم اشتباه کنیم و تا می‌تونیم اشتباهات خودمون رو اصلاح کنیم. اما یه مسئله دیگه‌ای هم باز کردم همون اوایل صحبتام. گفتم آقا یه سری مخالفم به آزمون دادن. حالا بریم دلایل مخالفت این درصد آدمایی تو فضای کنکورن چیه چرا این انقد مخالفن یکی میگن که آزمون ها رقابت غلط دارن و رتبه ای که حالا به دانش آموز میده واقعی نیست یعنی میتونه خوب خودشو با بقیه محک بزنه من هم میتونم اینو رد کنم و هم میتونم بگم که کاملا درسته چرا حالا ردش میکنیم چون که بچا همه که دیگه قرار نیست ها کنن یعنی درصد کمیان هست تو همه آزمونا و به ضرر خود اون طرف تموم میشه مطمئن باشید این تقلب کردن اون فرد اونقدی به ضرر شما تموم نمیشه که کلن بگید اوکه من رتپن شده 1500 منطقه و الان این رتبه ای که به من, من نشون داده قشنگ نصفه نصفه کسایی که جلو من هستن تقلب کردن نه پس با این مورد گفتم همیشه مخالفت کرد هم موافقت. مورد دوم میگن که آقا سوالای آزمون ها غیر استاندارد و کاملا غیر منطقی این موضوع. چرا اینو میگم؟ ببینید شما داخل کنکور سال گذشته چیزی به اسم استاندارد بودن ندیدید واقعا. یعنی هر چی آزمون ها عجیب غریب تر باشن اتفاقا شما باید بهتر رو بگیرید چون معلوم نیست کنکور سال آینده چه شکلی خواهد بود. هممون تو سال 402 سورپرایز شدیم، سال 400 سورپرایز شدیم، سال 90 هم این درست بودن که واقعا از کنترل خارج بودن. پس چیزی به اسم استاندارد بودن و کنکور هم نداریم. چه برسه به های آزمایشی. شما تا جای ممکن سوالات مختلفو ببینید. چرا حالا این مورد به مورد بعدی هم رفت داره؟ ببینید های مختلف, مختلف, مختلف های مختلف دارن و ایده های مختلف های مختلف دارن و های مختلف منجر میشن به طرح سوالات خوب که ایده‌های جدیدی دارن. پس خواهشن اگه قرار آزمون بدید دنبال این سوال جدید ها حتما باشید خیلی از ایده ها هستن که هنوز سرای کنکور ازش سوال نداده ولی داخل آزمونها ها دارن مطرح میشن و میتونن سوال کنکور باشن پس به ایده های جدید حواستون باشه حالا این موردی که تا اینجا گفتم یجوری مزیت آزمون دادن محسوب میشه یعنی بیشتر به مزیت‌ها ربط داره دلیل بعدی که افراد با آزمون دادن مخالفت میکنن میشه یاشون اینه که میگن آقا آزمون دادن فشار روانی میذاره رو بچه و استرس بهش میده ببینید کی گفته کنکور قرار آسون باشه اصلا واقعا شما شما رتبه تک رقمی رو بشونی روی صندلی و ازش بپرسی که آقا واقعا دوست داشتی تو روزی 13 ساعت 14 ساعت از اون سال دهم درس بخونی به نظرتون میگه آره واقعا یعنی مثلا واقعا کی دوست داره از خوابش بزنه از تفریش بزنه و بشینه روی میز ساده صرفا تست بزنه کتاب بخونه گوشی نداشته باشه فیلم و سریال نتونه ببینه هیچ کسی این مسئله رو دوست نداره و این فشار آزمون هم از اون فشارهاییه که شما باید باش کنار بیایید تا از این مرحله کنکور رد بشید و, ب... و به این امید ادامه بدید که یه جایی بالاخره این کنکور لعنتی رو تموم بکنی و به خود بگی آخرش دیگه تموم شد. پس یه جوری درس بخونید که دیگه حتی مجبور نشید بعد کنکور امسال کتاباتونو باز کنید. یه جوری درس بخونید که انگار بار آخری که اون درس رو دارید میخونید. و به خودتون انگیزه بدید که من یه جوری این درسات همون می کنم که امسال پروندش بسته بشه. سال دوم، چرا انقدره تحلیل آزمون تکید میشه؟ بخشی زیادی از مرحله تثبیت یادگیری شما تو مرحله آزمون دادن شکل میگیره. شما دو هفته یه سری دروس مختلف خوندی حالا دو هفته یا سه هفته یه سری دروس مختلف خوندی تپ یک چارچوبی به اسم برنامه راهوردی. روش‌های مختلف درس خوندن رو امتحان کردی، تست زدی زیاد یا کم ساعت مطالعه رو عوض کردی و برایند تمام این کاری که انجام دادی میشه اون دو ساعت که شما سر جلسه ای و داری آزمون می درسی درصد زیادی از اجادگیتون همونجوری که گفتم قبلا توی آزمون دادن شکل می حالا شما بعد آزمون دو تا راه کار داری این که بیای دفترچه آزمون رو پرت کنی یا فوش به تیمون به قلمچی یا طراح سوال فلان آزمون بدی و بگی با چرا اینجوری سوال طرح و بری گوشیو بگیرید دستصد بری تو اکسپرابری تو یوتیوب بری سریال تو ببینی. راه کار این که نه، بری دفتش آزمون رو برداریید دفتش پاسخ دانلود کنی و خوب تحلیل کنی که من در مورد تحلیل آزمون باتون حرف زدم قبلا تو اپیود های قبلی هست مصاحم با یکی از بچه های شید که خودش بسیار عالی تحلیل میکرد. پس به این دلیل روی تحلیل آزمون تکیل میشه که اگه شما بنویسید. چه اتفاقی افتادون منرحلی آزمون دادن؟ شما چه کار کردید و چرا چنین نتیجه‌ای گرفتید؟ میتونید ایاد کارتون رو پیدا بکنید و با این ایرادی که پیدا کردید بگیرید دنبال یه روش جدیدتر اوکی یا الانم روش وجود داره من از این روش جواب نگرفتم برم یه روش هم امتحان کنم اینقدی می‌گردی با این تحلیل آزمونه که روش های مناسب خودت رو پیدا می‌کنی سوال دوم بهترین روش مرور چیه؟ بچه‌ها اول از همه خیلی مرور با تمرر اشتباه تو گرفتین من چون خودم دانش آموز دارم می‌دونم حس میکنید که باید ورق بزنید کتابو خیلی ساده از که رد بشنید در که مرور واقعاً همچین چیزی نیست مرور انواع مختلفی داره شما میتونی با تست مرور کنی یا میتونید با کتاب درسید مرور بکنی یا میتونی با خلاصه نویسی مرور بکنی کسایی که خلاصه نویسی میکنن مرور برشون خیلی راحته و با اون خلاصه ها با دست قطع خودشون میدونن کجا رو مشکل داشتن کجا رو یادداشت کردن و قرار اونو بخونن اما کسایی که خلاصه نویسی میکنن هم من بهشون پیشنهاد میکنم که بازی نگاهی به کتاب درسی داشته باشن چون ممکنه واسه شما یادتون بره. مورد دوم که گفتم آقا مرور با تست. مرور با تست یعنی چی؟ ما سری تست های نشاندار داریم که وقتی توی مبحثی داریم فعالیت میکنیم، تست میزنین، برای خودمون علامت دارش میگیم که این سوال نکات زیادی داشت یا یه نکته خوب داشت و به نظر من یه که یه بار دیگه مرور بشه رو داره. و شما توی مرور میرین تستای نشاندار رو خودت میزنی تستایی که نقطه‌دار بودن، پاراز مفهوم بودن و صد و پاراز چیز مفید. یه مرور دیگه هم هست، هم گفتم یه مرور دیگه هم هست که با کتاب درسی انجام میشه. مرور با کتاب درسی شامل در دروسی مثل زیست و شیمی هستش. شما کتابو برمیداری اون چیزایی که حاشیه کتاب جا اضافه کردی رو میخونی و طبق اون پیش میریم. ولی کتاب رو به چشم یک روخانی سرسری نگاه نمیکن چه کار میکنی؟ یه مفهومه برای خود در نظر بگیر مثلا میگم داری در مورد الکتروکاردیوگرام توضیح میده یا در مورد فالیت الکتریکی سلول های قلبی تو این مفهوم برای خود در نظر بگیر سعی کن هر چی که یادت میاد برای خودت بگی. بکن یه دانش آموز جلوته داری بهش درس میدی نکته داری بهش میگی و هر چی عادت اومد توی ذهنت رو سعی کن بهش آموزش بدی اوکی؟ حالا بعد از این مرحله توی مثلا پنج دقیقه چار دقیقه این کار انجام بده تو مرحله بعد بورو حالا کتابو نگاه کن من نکاتی که تو بهش اضافه کردی ببین چه چیزایی یادت بود چه چیزایی یادت نبود و اون چیزایی که یادت نبود رو سعی کن به خاطر بسپاری این یه جور روش مرور خیلی خوبه که واسه خیلی خوب جواب داده اما خب طبعن تنها روش نیست ولی به احتمال زیاد واسه اتون جواب میده چون واسه خیلی اونجوری بوده من به خیلی گفتم این کار بکنم. اگه اطلاعات بیشتر در مورد مرور کاردار میخواهید به اپیزودهای قبلی رو یکم اسکرول کنید یه yeah. قسمت من کاملا در مورد اینکه چجوری مرور کنیم حرف زدم که در مورد منحنی پرموشی ابینگ هاوس هستش و چیزهای مرتبط به اون که خیلی خیلی میتونه بهتون کمک کنه و ولی چیزی نیست که من بتونم اینجا براتون توضیح بدم چون خودشون 20 دقیقه 15 دقیقه پادکسته سوال جانان ترتیب daftar چه چی باشه و ما چجوری انتخابش کنیم سوال یه جواب خیلی کلی داره یعنی چیزی نیست که خیلی پیچیده باشه ببینید واسه رشته ریاضی و تجربه کردن دفترچه‌ها چند تا شدن شما اگه رشتهتون تجربی خوب در اول که زیست شناسیه ولی داخل های بعدی امتحان کنید یعنی اگه اول مثلا شیمی رو زدی خیلی راحت بودی و اوکی بودی همیشه از مبه چی بزن اولین بار اگه فیزیک زدی اول خیلی اوکی بودی همون فیزیک رو انتخاب کن یا هم همین جووریاض هم دو تا دفترشی دارن تششی دارن در تش اولتونن تصمیمدنش بگیرن اما و دفش دوم مییان ترتیبا رو به خودشون امتحان کنن. ببینن کدومش از همه مهمتره خب برسییم به سال پنجم که آقا من محاسباتو چکار کنم مثلتون گفته بودی شیمی خیلی اذیت می‌کنه و ممکنه این اذیت کردن سرخصی کنکورم باعث چ به درد سر بیفتید دیگه. ببینید من اول تجربه خودم رو بهتون میگم من از بعض تزده بودمیه از را محاسات کار کرده بودم و شیمی. عدد دیده بودم خیلی از اعداد تقسیم ها واسه واسم آشنا بودم یعنی یه عددی بود که مثلا همیشه به 13 یه جواب داشت و اینو من تو خیلی سوالا دیدم حالا شاید خیلی اون رو رد کنن خیلی هم تغییرش کنن ولی من می‌دیدم که آقا سوالا محاسباتی دارن که همشون از یه جنسن یعنی می‌بینم که عددا خیلی جا شبیه همن جوابا نزدیک به همن توی رنج سوال شاید عجیب بیاد به نظرتون ولی من اینجوری بودم اما اصل محاسبات برمیگرده به سری فالیت های با حال ریاضی یعنی شما داخل اینترنت سرشمین حتما براتون میاره من یه محاسبات سریع کتابی انتشارات داشتم و خودش کتابش تمرین داشت یعنی من اون تمرین ها رو حل می‌کردم کردم و بهم واقعا کمک کرد مثلا میگفت که اگه عدد گفت بهتون تقسیم بر پنج کنید اینکه اون ندا تقسیم بر پنج کنید. عدد و در دو کنید یه ممیز بذارید جلوش یا حالا یکی از صفراش رو خط بزنید که خیلی جالب بود واسه من در مورد تقسیم پذیریاش به یازده ضرب در یازده اینا خیلی باحال بود واسه من که اینا رو اومده بود توضیح داده بود راستش کاربوردی یعنی بعضی جهان نداشت اما خب باز کمک کننده بود واسه من ولی درمان اصلی که بهتون میگم اینه که آقا هر چقدر بیشتر تست بزنید مغز واقعا قوی تر عمل میکنه تو این مورد ها خیلی قوی تر خب مرسی به سوال 6 و آخرین سوال این که پرسید آقا خانواده خیلی حرفم میشه خیلی باشون دعوا دارم و یه راهکار مناسب خواسته بودیم بچا ببینید ما همون یه نسلی هستیم که داریم تو محیطی زندگی میکنیم که به ناخودآگاه فرق داریم با یعنی اثر محیط هست، اثر فضای مجازی هست، ارتباطاتمون هست. ممکنه دو خیلی از مسائل خانواده‌ها درکمون نکنند. و یه ای که از همیشه میگن که وقتی دید یه مقدار جروبحثشون میشه، همیشه میگن که ما صلاح تو رو می‌خوایم. این تا حدودی حقیقت داره. هممونم هم میدونیم که پدر و مادر کسایی هستن که بیشترین هرسو واسه ما میخورن و این حرص بعضی جواب باعث میشه که ما حالا اون بد شه. یعنی دخالت کنیم. ما نسلی هستیم که دوست داریم یکم مستقل باشیم، استقلال داشته باشیم و پیشنهاد میکنم که این قسمت از پادکست رو اصلا بذارید خونه‌غلاتون بشنونن. اینکه تا زمانی که هیچ وقت بچه رو توی فشار نذاریم، توی این موضوع که دخالت کنیم تو کلاس، درساتو خوندی، درساتو نخوندی، چقدر تست دیدی، مشاوره چی گفت، کلاساتو رفتی، نرفتی، بچه که بخواد درس بخونه، بچه‌ای که به فکر باشه، بخواد موفق شه بخواد یه درصد به اون اهدافی که داره برسه اون مسیر خودش رو پیدا میکنه چه حالا از این درس باشه چه حالا از کنکور باشه چه حالا از مسیر دیگه پس به نظر من دخالت خانواده ها رو شما تا جای ممکن نمیتونید حصف کنید یعنی نمیتونید کامل بگید که اوکی خانواده من دیگه خوب خوب کاری به کارم ندارن کسی هم به اه... نمیگو بالا چشه ابرویه درس خوندی درست نخوندی هیچ فقی ممکن نیست. چون واقعا دلشون میسوزه واسه ما اما حالا چجوری کمش کنید؟ اینکه اگه میبینید خیلی تنه شدیده استراب بالاست اتمند پیشی روانشناس برید واقعا کمک میکنه بهتون من این اثرشو توی زندگی چند تا از دیدم که چقدر یه خوب بهشون کمک کرد ولی اگه دیدید دیگه بایم فین کنترل کنید روزهایی که قرار دست بخونید بید کتاب کنید تایه ساعتی از روز که هم اسا خودتون راحت تر باشه هم بتونید خوب دست بخونید هم بتونید تمرکز عالی داشته باشید. ااجورایی فرار کنید از این دف دغهخانه اون گ وردار هم که خونه برو. نه ولی سیکن تو محیط دست بخونید که زیاد و کسی اشتباطی نداشته باشید مثلا ساعت 8 صبح میری تا۱ هزار که کلتاب بازه میاد خوونه ناهار، ساعت دو, دو نیم، یه ساعت میکنی دوباره سه میلی اونجا تا هفتشام. فقط که برایاش یه خونه داخل اتاق درساتو می‌خونید. کتی کاری نیست. دعوا که ندارم با ما. یعنی گفتم من هم که اونا به فکر صلاح منم. از قدر اینو میدونیم ولی سعی میکنیم که این تنیشه رو کمتر بکنیم. خب رسیدیم به آخر قسمت سوم فصل 4 رحمان امیدوارم که کلی لذت برده باشید. خیلی خوشحالم از فیدبک های مثبتتون داخل اینستاگرام داخل تلگرام و ممنونم که این بادکست رو برای گوش دادن انتخاب کردید خیلی دوستتون دارم امیدوارم که امسال بتونید از هر لحاظت تو زندگیتون بیشترین پیشرفتو داشته باشید خدا نگهتا